0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Hace muchos años estaba en una avenida cerca de Copacabana, y recuerdo que estaba queriendo absorber Qué ambiente se estaba Desenvolviendo en cada ciudad Me encanta como saber qué está pasando En cada ciudad Pero en un momento dije Bueno, me toca ya regresar a mi hotel Y la verdad Me desubiqué, me desorienté Porque es una urbe, es una ciudad muy hermosa Pero ruidosa también Entonces Cuando estaba desubicado Me acordé que mi hotel quedaba hacia el oeste Y me acordé que So, sobre todo esta ciudad de Río de Janeiro Es conocida por su ese, Esa obra Icónica de Esa montaña que está arriba Una figura Entonces miré a lo alto de la montaña Y allí pude ver aquello que ellos llaman el Cristo Redentor, aquel enorme estatua hermosa que estaba hacia el oeste y pude ver a la distancia aquella imagen, me pude orientar y pude llegar a mi lugar temporal, mi residencia temporal y cuál es el mensaje, el mensaje no es que esté buscando por ninguna estatua, pero el mensaje es esto, que muchas veces nosotros estaremos perdidos en la vida y el verdadero Cristo que no tiene que tener una imagen, el verdadero Jesús de Nazaret que nos presenta la Biblia, Él es siempre tu guía y Él siempre te va a llevar a un destino seguro. Estamos en tiempos de verdad donde todo mundo tiene una opinión Hay muchas opiniones, hay muchas confusiones, hay muchas distorsiones Y por ende es fácil a veces embriagarse de tanta información o de tanta opinión Al punto que hay un sentido de confundirse o de perderse pero a través de la Biblia Los que han permanecido A través de la historia también Son aquellos que han puesto Siempre su mirada en Cristo Jesús En una ocasión habían unos religiosos Que estaban debatiendo ciertas cosas Y Jesús le dice esto En el Evangelio de Juan capítulo 5 Verso 39 Las siguientes palabras Ustedes, dice Jesús, lea conmigo Cada vez que leamos una escritura Siempre lealo conmigo Ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan que vida eterna, pero que dice él, las escrituras me señalan a mí, como decía Spurgeon, todas las calles son avenidas hacia la metrópolis de Cristo, todo todo me señala a mí, dice Jesús. Sí, el Antiguo Testamento habla acerca de cómo iba a ser su vida y su venida El Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios Habla precisamente de cómo fue su vida, cuál fue su mensaje el libro de Hechos Las epístolas Nos hablan De cuál era La razón Por la que Él vino Cuál era El propósito De su vida Su mensaje Y el libro de Apocalipsis Habla del de regreso De su segunda venida Todo en la Biblia Y en la vida Apunta A Cristo De hecho La Biblia dice En Colosenses Capítulo 2 Verso 17 Las siguientes Palabras Lea conmigo ¿Qué dice? Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Una vez más, vamos a leer todos juntos. Dice... Todo. Todo. Una vez más para agarrar el micrófono. Está bien, está bien. Uh, bien. Lo que está diciendo Jesús es esto Cada vez que leas una historia hermosa o una historia dolorosa o, o veas que hay leyes E instrucciones minuciosas Cada vez que leas una profecía O un proverbio, cada vez que veas La protología o el comienzo De todas las cosas en Génesis o la escatología O el final de los tiempos de todo En Apocalipsis, cada vez que veas Todo tipo de historia, todo tipo De diferente Construcción gramatical en la palabra de Dios Cuando pienses en los personajes Imperfectos de Abraham, de Sara de, Ab de Isaac, de Rebeca, de Jacob, todas estas personas y veas los grandes héroes de la Biblia, tienes que pensar en mí, tienes que estar pensando en que algo de mí está allí Y eso se le llama cristofanías, cuando Cristo aparecía en el Antiguo Testamento como oh, el ángel del Señor o cuando había una tipología o alguien que se parece a Cristo como José, tantas otras historias como David Piensa en mí, entonces cada vez que yo leo la Biblia Tengo que decir dónde está Jesús Y enamorarme de la persona de Cristo Jesús Y, y verle en todo De hecho en la Biblia Dios incluso él da instrucciones de cómo Él quería su casa o su tabernáculo temporal. Y Él da instrucciones, instrucciones. Y si uno los lee por leer, los te aburre. Pero si tú ves a Cristo Jesús, te vas a quedar fascinado. Cuando yo voy, por ejemplo, a, a una casa, o la casa de todos realmente, refleja nuestra personalidad, lo que somos, nuestra identidad. El interior de una casa, sobre todo, pues refleja el interior de la persona Lo que le gusta Si usted va a mi oficina por ejemplo Usted va a encontrar fotos de mi familia Va a encontrar muchos libros Va a encontrar cosas del de Fútbol Club Barcelona Y ahora del Inter de Miami No quiero decir por quién ah, este, Porque son cosas que son las cosas que a mí me gustan Son las cosas que, que me, no sé Que cuando lo veo en la esquina Me, me animan a seguir trabajando, laborando y demás ¿Cierto? Y Dios dije, dijo en una ocasión yo voy a hacer mi casa y la voy a hacer a mi gusto y, y voy a poner ciertas cosas en mi casa, en mi tabernáculo, en mi templo eventualmente que hablan de mí, por lo tanto toda la imagen del tabernáculo está impregnada de verdades bíblicas tremendas, de simbolismos increíbles de Cristo Jesús y hoy vamos a ver seis de ellos a grosso modo. Lo primero que usted tenía que entender es que el tabernáculo era algo que ilustraba el corazón de Dios y sobre todo el Evangelio en la persona de Cristo Jesús. Y cuando uno entraba, y si ponemos otra vez por favor la imagen, lo primero que usted vería en, era precisamente ese lugar que era el lugar de sacrificio, era el altar de sacrificio. Porque un altar, las religiones paganas siempre tenían imágenes. Dios dijo en éxodo 28 no quiero imágenes pero sí altares y eventualmente vamos a ver algo más que dios demandaba pero para entrar a la presencia de dios entiéndase que la última parte de este diseño sencillo era el lugar santísimo donde estaba la presencia magnámine santa de dios y frecuentemente mortal Porque algunos no podían Ni salir vivos de tanta presencia Que había ahí Pero lo primero es que si vas a entrar Tienes que entrar por el sacrificio Ahora el sacrificio Los altares siempre fueron lugares Donde Dios se conectaba Con el ser humano Dios no quería imágenes Pero Dios sí pidió altares En el antiguo testamento Sí. Entonces eran como bisagras Que conectaban el cielo y la tierra y este sacrificio, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 29 Cuando el bautista ve a Jesús dice Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios Que, que quita el pecado del mundo entonces está hablando de Cristo Jesús, está reflejando la obra de Cristo Jesús Él es la puerta para entrar a Dios Él es, y el que quiera conocer a Dios, entrar a la presencia de Dios Lo primero que tiene que experimentar es salvación, así que todo esto que vamos a ver y hoy vamos a estudiar ¿Está bien de vez en cuando dar un estudio, no solamente una prédica? ¿Sí? ¿Están listos para aprender algo? sí. Hoy es un estudio ¿ok? Entonces esto habla de dos cosas La persona de Cristo en primer lugar siempre Pero también habla de procesos Y el proceso para los creyentes Tienes que entrar primero por el sacrificio de Cristo Nadie viene al Padre si no es por el Hijo Y nadie es salvo si no reconoce que Jesucristo Es el Hijo de Dios que se entregó Como sacrificio perfecto en nuestro lugar Esta es la entrada Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10 verso 12, lea conmigo, dice Pero nuestro sumo sacerdote, ¿qué hizo? Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo, notes el lenguaje, sacrificio por los pecados, válido para siempre Entonces si no entendemos El mensaje del tabernáculo No entendemos las palabras Del Nuevo Testamento Hay gente que me dice A mí solo me gusta El Nuevo Testamento Pues te sabes la mitad De las cosas Porque para que El Nuevo Testamento Tenga peso Tienes que entender Lo que sucedió en el pasado Y cuando lees Sacrificio Sumo sacerdote Se entregó La sangre de Cristo Oh un momento Ahora tiene mucho sentido Porque ahora entiendo Lo que pasó allá atrás entonces cuánto le dan gracias a Dios que Cristo a través de su sacrificio le salvó a usted cuánto han experimentado la salvación y si no has experimentado la salvación quiero que sepas solo hay un nombre en que el hombre puede ser salvo no hay nadie más que te pueda salvar su nombre es Jesucristo de Nazaret el Señor de señores por su gracia y a través de su sacrificio ahora volvamos a este lugar lo siguiente que estaba era la fuente después del altar de sacrificio venía la fuente. ¿Y la fuente? ¿Por qué la fuente? Era una fuente de bronce llena de agua. ¿Cuántos han ido a una carnicería? Eh, en Latinoamérica sobre todo. Oiga, eso es Messi eso es, eso es, es eh, difícil. Eh, una carnicería siempre hay suciedad, hay de todo, hay que estar limpiando constantemente. Óigame, se estaban sacrificando miles y miles de corderos entonces desde el punto de vista pragmático Dios dice los quiero limpio, no me pueden llegar todos ensangrentados, todos los quiero limpio, aparte que los sacerdotes ministraban descalzo. El Señor le dijo a Moisés quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas que es, entonces ellos como obedeciendo la misma eh, señal de santidad pues eh, tenían que quitar las sandalias. Y ellos ministraban, entonces estaban con los pies sucios, con las vestimentas sucias, las manos. Entonces había una parte pragmática de la por qué ellos tenían que lavarse. Ahora, ¿qué significa esto para la vida del creyente? Para la vida del creyente significa después de la salvación viene un proceso. Es el proceso de santificación, de limpieza. Hay iglesias Que solamente Hablan de salvación De salvación Y qué bueno Pero déjame decirte También hay momentos Que tú tienes que decir Es hora De guardarse Para Dios Es hora De santificarse Para Dios Es hora De lavar Los vestimentas Es hora De cuidar Los ágapes O las vestimentas Es hora De cuidarse Y guardarse Para Dios También hay que Dejar el pecado Y seguir a Cristo Es también Parte del mensaje Dios vino A salvarnos Pero también Vino a santificarnos Porque la santidad Sigue de moda en el cielo Y ellos llevaban una diadema Que decía santidad al Señor Porque tu Dios sigue siendo Tres veces santo Y sin santidad Nadie verá al Señor Todavía está escrito en la Biblia eso Todavía está escrito eso en la Biblia Y usted dirá ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo te voy a decir algo Mientras más quieres ir En tu intimidad con Dios Dios va a ir pidiendo Cosas más de ti por ejemplo, esperamos que usted ya no esté en pecados inmorales, que no esté con pecados ocultos, que no esté viviendo una vida doble. Pero cuando vas acercándote al Señor, vas, te vas dando cuenta que a Dios no le gusta tampoco cuando tú eres una persona muy resentida. Tampoco le gusta al Señor que tú seas, eh, dice la Biblia, una persona conflictiva. A Dios no le, va a, no le gusta cuando yo soy impaciente. ¿A cuánto le falta santificación? sí. Sí, sí. Entonces te das cuenta que, que Dios va a ir limpiándote más. Ahora, la interpretación precisamente del libro de Hebreos es la siguiente: Hebreos, capítulo 10, verso 21 y 22. Lea conmigo en voz alta y voz de trueno. Dice: Y puesto que tenemos un gran sacerdote, Note eso, ¿cómo puede entender usted ese lenguaje si no entiende el lenguaje del tabernáculo? Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón como, sincero, y con la plena seguridad de la fe, con el corazón como, purificado de una qué? Mala conciencia, y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Viste? Ahora entiendes, entonces para entender hebreos tienes que entender éxodo, tienes que entender el tabernáculo, Dios dice antes de entrar a mi presencia necesito que se limpien sus cuerpos, que se purifiquen delante del Señor, es un lenguaje sacerdotal, Dios ahora cuando Dios empieza a pedirte más a ti cuando Dios demanda Más de ti Te voy a decir ¿Por qué? Porque Dios quiere Revelarse más fuerte En tu vida Y Dios quiere usarte más La Biblia dice En el libro de Pedro Que nosotros somos Una nación santa Un pueblo apartado Para Dios Somos reyes Y somos sacerdotes De Dios Y nos vamos acercando Cada día Para ver más de Dios Así que si Dios Te pide santidad Es porque vas a ver La mano de Dios Cada día en tu vida Más y más Acercándose al Señor Así que ¿Cuántos son reyes Y sacerdotes acá? Amén esto es muy importante. Ahora, viene algo que quizás no he escuchado personalmente hablar mucho y me encanta. Es el pan de la presencia. Es el pan de la presencia. Dios dice, ahora quiero invitarte a mayor intimidad conmigo en cuanto a proceso en la vida del creyente. ¿Pero qué significan? Números capítulo 4, verso 7 dice, luego extenderán una tela, ¿de qué color? Si es que está en la pantalla. Azul por encima de la mesa en la que se exhibe ¿cuál? el pan de la presencia en la que se exhibe el pan de la presencia ahora ¿qué significa todo esto pastor? ¿qué significa el pan de la presencia? bien estos eran 12 panes eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel y esto se comía cada Shabbat, cada sábado Entraba el sacerdote, se comía Lo reemplazaban de nuevo Algo muy interesante es esto Que el pan se comía Frente al lugar Donde estaba el lugar santísimo Es donde estaba Dios Y por eso se llama Lehen Panin lehen Panin y, y este pan eh, Habla de rostro es, es realmente la traducción Más que pan de la presencia Es el pan del rostro Era un pan que tú comías Delante donde estaba El lugar santísimo No entrabas todavía Pero lo podías comer Es como diciendo Como diciendo Así como la el fuego el horno el fuego eh, cambia la harina y, y va cambiándolo para hacerla un pan hermoso cada vez que tú estás en mi presencia la esencia de tu ser va a ir cambiando y vas a ir cambiando en forma vas a ir cambiando en sabor vas a ir cambiando en propósito porque ahora tienes ves rostro a rostro y ahora por eso Jesús dijo este pan es mi cuerpo ahora mi esencia está en tu esencia eh, mi presencia cambia tu esencia y cuando tú Caminas en la presencia de Dios Hasta más bonito te pones Hasta algo cambia Porque la salvación hermosará a los humildes ah, Tú eres una persona Cuando la presencia de Dios está en ti Y eres otra persona cuando estás Lejos de la presencia de Dios Pero qué hermoso es vivir Bajo y delante de la presencia Del Señor y aquí la Biblia dice que Dios Le hablaba rostro a rostro como Un amigo le llama o le habla a Otro amigo a Moisés y esto es la clase de comunión que Dios está queriendo de su pueblo mire cuando leo esto me encanta porque yo veo precisamente a Cristo en todo esto como el pan, como el que ofreció su cuerpo delante de Dios ahora viene otro instrumento Si al lado derecho estaba el pan al lado izquierdo estaba el otro instrumento que vamos a ver es el candelabro, es el candelabro y el proceso en la vida del creyente Cuando experimentas salvación, santificación Y mayor comunión con Dios Lo que sigue ahora es que viene mayor revelación Y mayor iluminación Y también unción en tu vida Mira lo que dice Éxodo capítulo 25 verso 31 Lea conmigo En voz alta Dice Haz un candelabro de oro puro Labrado a martillo Todo el candelabro y sus decoraciones no son fragmentadas Yo quiero integridad Yo quiero integridad Es de una sola pieza ¿Qué dice? La base, el tronco, las copas para las lámparas Los capullos y los, y los pétalos Esto era algo que tenía que estar iluminado todo el tiempo ¿Qué simboliza todo esto? Primero veamos la luz Esto es volviendo al Génesis le voy a decir por qué. Note también los detalles. ¿Qué dice? Que tiene que es un tronco y que tiene qué ramas y que tiene qué pétalos. ¿Qué está haciendo Dios con toda esta descripción? ¿A quién describe un tronco, ramas, pétalos, capullos? ¿A quién describe esto? a un ¿O? Oh. Y así como en el Génesis Dios dijo lo primero es la luz, Dios también en el Génesis da un árbol, un árbol de vida. ¿Cierto? Y Dios está hablando de un árbol Y ese árbol simboliza todo lo que Dios Hacía para Adán, para Eva Ese santuario donde Dios se reunía Y ahora Él pinta este candelabro Como un árbol también Y en vez de dar fruto típico Lo que da es luz Lo que da es luz Y con razón se para el nazareno Y el nazareno dice Yo soy la luz del mundo Y yo soy la vid verdadera entonces todo lo que dice el maestro Todo lo que dice Jesús Está con una simbología tan tremenda Desde los tiempos del Antiguo Testamento Él está diciendo Si estás confundido Si necesitas luz y revelación Yo soy la luz de tu vida Y yo soy el árbol de vida El que de mí coma No volverá a tener más hambre Amén Qué bonito Ahora también representa a la iglesia, este candelabro o menorá como se conoce en hebreo representa a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1 en el verso 29 si no me equivoco en el verso 20 dice estas lámparas o estos candelabros representan a las siete iglesias. Déjame decirte cuando tú caminas con el Señor caminas brillando para Dios. Y la Biblia dice que él se mueve en medio de los candelabros ¿Sabe lo que sucedió mientras estábamos cantando? que lo que estamos cantando que estamos adorando en la presencia del Señor tú me diste ropa nueva ungiste con, eh, con aceite mi cabeza me invitaste a tu mesa lo que, estamos cantando, lo que sucedió en este momento es que la presencia de Dios caminó en medio de los candelabros y déjame decirte yo vengo a la iglesia me encanta adorar me encanta aprender la palabra pero yo necesito ese momento de encuentro donde la gloria de Dios se mueve donde la presencia de Dios se mueve y tú sabes que tú sabes que él está aquí y sales completamente diferente porque has tenido un encuentro con el dios vivo y el servicio no es monótono no es nada más algo no es algo nuevo cada vez porque él está moviéndose en medio de sus lámparas ahora viene algo muy interesante que es y no se habla mucho de este del altar del incienso y esto representa cuando Dios te lleva a una mayor intimidad a través de la oración y en específico de la intercesión. Cada vez que yo veo a alguien con un menorá, con un don de revelación, le digo, déjame decirte, si tienes un don de revelación, ora a Dios que te dé el don de la intercesión. Porque Dios no va a derramar sus dones proféticos o de revelación sobre chismosos, sobre inconstantes, sobre personas emocionalmente inmaduras. Entonces tiene que, y aunque lo sea en su momento, tienen que progresar a un mayor nivel de intercesión, a un nivel de oración. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el carisma dañe la persona porque no tiene el carácter. Se necesita desarrollar un altar de incienso. Se necesita desarrollar un altar de oración más profundo, sobre todo de intercesión. Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 30 de Éxodo. Dice, coloca el altar, es un altar del incienso. ¿Justo a dónde? ¿Justo a dónde? Afuera de la cortina interior. Y esto es hermoso, en el Salmo 41.2 dice que mi oración suba como un incienso. Apocalipsis 5.8 dice que las copas están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es algo maravilloso. En otras palabras, las oraciones que el pueblo hacía, que decía, que oraba verbalmente, ahora ellos... Simbólicamente, las oraciones verbales ahora las hacían visibles a través del humo que quemaban delante del Señor. Y no solamente las hacían visibles a través del humo, ahora olía, ahora, ahora era olor fragante delante del Señor. Nuevamente Dios quiere su casa limpia y Dios quiere su casa oliendo bien. Y el, me, y el mejor aroma es el aroma de la oración y por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Porque este es el ambiente donde yo me muevo. Cuando llegaba el Yonki Puro, llegaba el día del perdón o de la expiación, el sacerdote entraba tres veces. Pero la primera vez que entraba era para echar incienso. No sé si ha visto esos, eh, de, creo que ortodoxos, que hacen así con un incensario y van derramando con un mito. Bueno, este es un incensario. Y lo que hacía el sacerdote, sumo sacerdote, entraba y antes de, de, de hacer todo, que iba a derramar sangre y demás, él primero llenaba ese lugar santísimo como con un humo, un humo que olía rico, un aroma especial. Y aquel lugar se llenaba de aquel humo. ¿Y sabes qué brillaba ahí? Lo único que brillaba era la gloria del resplandor, de la chequina, de la gloria que brillaba en ese lugar. Era un lugar oscuro. Pero cuando la gloria de Dios descendía, se veían dentro de esos humos, la presencia, de Dios que se movían, la gloria de Dios que se movía. Y yo quiero decirle, cuando tú tienes un, un lugar donde tú tienes Aceite delante de Dios, como el menorá, pero tienes también el, el incienso delante de Dios. Déjame decirte, eso invita a la presencia de Dios en tu casa. Es así que cada mañana tú tienes que decir: Señor, llena mi casa, y no con un incensario, por favor, no vayan a andar ahí quemando cosas que mañana hay un montón de incendios. Y decir: ¿Qué pasó? Es que el pastor dijo que. Incendio? No, usted, lo que quiero decir es: oren, y usted, cada vez que está en su casa, usted está expidiendo, usted está levantando que tu oración suba. Como, como una ofrenda agradable Un olor agradable delante de Dios Como un incienso delante de Dios Llena tu casa Cuando tus hijos estén orando, dormidos Llénalos de la presencia ¿Sabes por qué? Porque ese incienso invita a la presencia de Dios Dios se mueve en medio de la oración de su pueblo Amén Así que te voy a decir algo más Lo más cercano a la presencia de Dios Era esto era esto Era el altar de incienso Tus oraciones Hermana Tus oraciones hermano Son preciosas Delante de Dios Sigue orando ¿Sabes por qué es precioso? Porque ese incienso En el fondo Refleja a Cristo Jesús Que se entregó Como ofrenda agradable Pero no solamente eso Está sentado ¿A qué? A la diestra de del Padre. ¿Y que está haciendo? Está intercediendo, está ofreciendo incienso delante del Padre. Y cuando tú intercedes, te pareces más a Jesús. Te pareces más a Jesús. Qué bonito. Amén. Ahora, por último, y con esto cierro, está el arca del pacto. Este era el artefacto más importante, este era el cobre sagrado y era la parte más importante. Ahora, en los lugares paganos, siempre tenían ídolos en el lugar central de los templos paganos. Pero en el templo de Dios, como Él había dicho, no quiero imágenes. Lo que había, ¿sabe qué era? Un trono. ¿Un trono? Sí, sí, un arca. Y el arca representaba el trono de Dios. Y esto es muy importante. Cuando usted ve esta arca, esta arca lo primero que tiene son figuras de querubines. La Biblia dice que en el trono de Dios hay cuatro querubines que están todo el tiempo adorando al Señor con dos alas se cubren el rostro, con dos alas los pies y con otras dos alas ellos están volando. Y lo que está representando en estas dos imágenes es que este es el trono de Dios, el trono de Dios. Y ahí descendía la gloria del Señor. La parte de la tapa se conocía como caporet y el caporet era una, algo que cubría, entonces el sacerdote venía una vez al año en Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, y agarraba primero el incienso, luego agarraba aceite, perdón, sangre primero de toro, y lo tiraba alrededor, y luego arriba del asiento de Mercy Seed, se conoce en teología, el asiento de la misericordia, tiraban también esa sangre siete veces. Luego volví a entrar y agarraba la del cordero, y en la del cordero volví a tirar siete veces y siete veces arriba ¿por qué? porque está reflejando el sacrificio de Cristo Jesús está reflejando lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está haciendo no solamente está caporet cubriendo el pecado está quitando el pecado Jesús se presentó delante del Padre y cuando era Yom Kippur era en un en un viernes durante el tiempo ¿sabe ¿sabe de cuál es? de la Pascua y sabe quién murió en un viernes en un tiempo de Pascua el Cordero Perfecto y su sangre no solamente cubre pecados su sangre limpia de pecado a todo aquel que se rinde delante de él Aleluya Aleluya qué maravilloso Hebreos capítulo 9 verso 26 lo resume de esta manera vea conmigo, esto es hermoso, dice pero ahora en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte, ¿en qué? en sacrificio, esto es tremendo, Jesús es sacerdote perfecto, no según Aarón, sino según el orden de Melquisedet, sacerdote de Salén el sacerdote santo del Señor ¿quién era Melquisedet? ¡Wow! un día voy a enseñar de Melquisedet. fabuloso uno de los misterios más grandes de toda la Biblia y Jesús dice es descendiente no de Aarón de Melquisedet, sacerdote de Salem. increíble esto es increíble y el, el sacerdote perfecto también ahora es el cordero perfecto. Y no solamente es el cordero perfecto, es la ofrenda perfecta. Porque Él es perfecto. Porque la vida del maestro es perfecta. Porque nadie le pudo encontrar un pecado. Nadie le pudo decir, me trataste mal. Él no ignoró a nadie. Él fue perfecto. Le golpeaba una mejilla, ponía la otra. Alguien me dijo, pastor, si yo le pego en una, usted me pone la otra. Le digo, intenta ver qué pasa no no me falta a ti también te falta y a mí también pero Él es perfecto Él es perfecto y a través de su sangre el libro de Hebreos también dice tenemos entrada al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro debido a que el hijo en un viernes se presentó delante del Padre ya no con sangre de toros, ya no con sangre de corderos, sino con la sangre que nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y sabes cómo termina la película? Porque para entender todo, ¿cómo tú puedes entender todo lo que dijo Hebreo si no entiendes todo lo que sucedió? Y, y se lo estoy diciendo a grosso modo hay maravillas todavía y si vamos a, las, a los números a la perfección simétrica de to, todo todo es, oh, es es maravilloso tienes un Dios meticuloso él sí sabe, es un tremendo constructor que sacó el metro desde Génesis y lo termina en Apocalipsis y esta construcción sale perfecta, un edificio no edificado por manos humanas, sino un edificio construido por el arquitecto Cristo Jesús. Es perfecto, es perfecto el que edifica su vida sobre la roca que es Cristo, no caerá, es perfecto, la obra perfecta es maravilloso. ¿Y saben cómo termina la película? Quiero invitarlo que se ponga de pie y lea conmigo cómo termina esta película. Lea conmigo, mire esto qué maravilloso y mire cómo se concluye. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Antes de esto, le voy a decir por qué. ¿Se acuerda que el arca era como un cubo, un, un, algo eh, diseñado como un cubo que estaba, era el trono de Dios? Según Jeremías, la Biblia dice que ahora esa arca ni Indiana Jones la va a encontrar está perdida de verdad lost ark it is really lost ark porque la tiene seguro el Señor cierto no lo va a encontrar pero Jeremías dice que ya no va a haber necesidad de un arca que ahora el arca va a ser el monte de Sion ¿Quién es el monte de Sión? es Jerusalén, es Jerusalén es donde el monte de Dios saldrá la trompeta se tocará desde Sion porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor los edictos del Rey ya no van a ser sobre un arca los edictos del rey saldrán del monte de Sión de Jerusalén de la casa del Señor y sabes que según las medidas de Apocalipsis lo que va a descender del cielo va a ser una ciudad en forma de cubo gigantesca 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 y ese va a ser ahora el trono de Dios que va a descender ¿dónde? no va a descender en Washington no va a descender en Moscú no va a descender en París va a descender sobre las santas ciudades que iba a descender y sabe que va a pasar el arca vuelve porque aquí el código que se encuentra como arca es el hogar de Dios el trono de Dios así que lea conmigo Apocalipsis 21 verso 3 y verso 7 dice así oí una fuerte voz que salía ¿de donde del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor todas esas cosas ya no existirán más, aleluya y el que estaba sentado el sí, el de querubines el que estaba sentado entre el trono dijo mmm, miren, look, look hago nuevas todas las cosas entonces me dijo hey, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza porque te lo vengo diciendo desde el Génesis también dijo todo hey todo hey todo it is finished se ha terminado yo soy el alfa yo soy el omega yo soy el principio yo soy el fin y todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán y ellos serán cuantos hijos del Señor hay acá lo que te está diciendo Dios todo termina en un trono, todo comenzó en un trono, en un santuario, en el Edén con un árbol, todo terminará también en un trono cuando el Rey de Reyes la ofrenda perfecta el sumo sacerdote esté reinando para siempre y la Biblia dice que pondrá todos sus enemigos debajo de de sus pies, la película termina bien, no sé qué está pasando hoy con tu vida, Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a hacer algo Él tiene un plan, de cada fracaso, Él puede sacar fruto de cada angustia, dolor y lágrima, un día tendrán sentido cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios ¿por qué permites esto en mi vida? No, no, no lo sé, pero si sí sé algo, que cuando llegue a la nueva Jerusalén al hogar de Dios Él secará mis lágrimas Aleluya Él me va a abrazar y me dirá Yes, perdiste un ser amado perdiste muchas cosas en la vida no lo entendías no lo sabía ¿por qué pasó un abuso? ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? ¿por qué no tenías lo que otros tenían? ya no importa porque secará mis lágrimas y me hará ver que Él estás sentado el trono y que desde el comienzo de los siglos, Él tenía un plan maestro, un plan genial y si Dios se tomó tanto tiempo planeando un cuánto más va ahora a planear tu vida que eres el templo y el tabernáculo de Dios hecho no de manos de hombre sino de manos de Dios Oh amigo lo que quiere decir my God has a plan mi Dios tiene un plan y un propósito y el rey viene Mananata, Mananata. Cristo viene the king is Coming. the king is coming se siente en su trono en la nueva Jerusalén en el monte de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor mi rey es bueno, mi rey es sabio, mi rey es poderoso adora su nombre hoy y sabes algo, tu vida va estar bien, porque todo estará bien y Él terminará todo y aquí hará todas las cosas nuevas. Alguien tiene que alabar al Señor. Adoremos, adoremos. Aleluya. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.